0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA do SAP 24, produzido pela Madre Media. Numa semana em que se continuaram a multiplicar as homenagens a Kobe Bryant, eu e o Ricardo Brito Reis recebemos o Filipe Balbino, meu ex-colega de equipa, para olhar para os primeiros jogos de Zion Williamson na Liga, para um Super Tour Raptors, para um Dame Lillard que está completamente imparável e, claro, para os nomes que integram as equipas All-Star e que provocaram as sempre esperadas reações indignadas nas redes sociais. Não se esqueçam de ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e enviar-nos uma mensagem para o Facebook ou Twitter do sap 24 com as vossas questões ou sugestões. Vamos a isto? Bora! Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola o podcast sobre a NBA do sap 24 produzido pela Madre Mídia. Numa semana que ainda ficou marcada Pelas homenagens a a Kobe Bryant A verdade é que muito aconteceu na NBA A liga não parou E por isso hoje vamos falar de Zion Williamson Que já se estreou pelos Pelicans Vamos também falar de Damian Lillard Que tem estado on fire basicamente Dos Toronto Raptors que também tem estado on fire E das reservas para o All-Star Que já criaram polémica nas redes sociais e, E por isso nós aqui prometemos sempre polémica Para falar sobre isto tudo, não estou sozinho E comigo tenho, como sempre, o mais bem vestido Comentador Desportivo Nacional, Ricardo Berterreis E o maior especialista em polémica (risos) Estás bom? bom. Falei do Ricardo Tenho a honra e o privilégio De ter aqui comigo alguém que pode comprovar Os meus dotes (risos) paquetebolísticos Acima da média (risos) Filipe Albino, o Head of Digital Da Arena Media, assim é que é e também alguém que percebeu logo, assim que me viu jogar, que eu era um triplista de
1: excelência, Filipe, estás Sim, sim. Muito obrigado pelo convite. Uh, tá, e hoje posso comprovar o excelente benchwarmer que tu eres. <risos> Só sim, para pensar era, muito forte. Uma era muito forte. Ao
2: nível das pausas ele estava... Era um... muito forte a aquecer o banco. Estava ao nível de Robert Sacre
0: ou... Eu... Sim, sim, sim. Era muito forte a aquecer o banco. Mas atenção, era um triplista importante, porque quando o Filipe foi jogar para o Barreirense, eles marcavam-me sempre em cima e nunca davam
1: ajuda, percebes? Portanto, só para perceber. Era um bom team player também. Benchformer, team player. Tinha uma mãozinha esquerda. Não se pode dizer muito mal.
2: Estou a ver que pagavas era muitos almoços. Mas depois sim,
1: sim, sim. tinha era a lógica, era o Mr. Slowmo, estás a ver?
2: O chamado falso lento. Era o falso lento, era o falso lento. Mas o cérebro, o cérebro. Mas era esperto. Verdade. Uh,
0: bom, vamos começar.
1: <risos> depois
0: deste pequeno momento de bater no João, vamos começar falar do Zion, uh, se calhar o Zion que se estreou uh, antes do, da morte de Kobe Bryant. Aliás, nós uh, iríamos falar dele no programa da passada segunda-feira onde tivesse acontecido a morte do Kobe. Uh, o que é que o Zion está com, está com números interessantes? Está com números que se calhar se tivesse estreado desde o início da época eram números de, de Rookie do ano. Estamos a falar de quase 20 pontos por jogo, 8 ressaltos, duas assistências. Uh, os, os Pelicans ganharam aos, aos Celtics foi um dos jogos que ganharam depois também ganharam aos Cavs e aos Memphis os Memphis é mais da, do campeonato deles por assim dizer mas depois perderam com os Spurs com os Nuggets e com, e com os Rockets portanto o Zion já fez seis jogos está com o recorde de 3-3 o que, é que vos, o que é que vos pareceu até agora o Zayn Williamson? Para já, isto já vem muito atrasado, mas teve aquela estreia inacreditável de, quatro, um quatro, quatro, triples, de sete pontos triplos. Quase minutos, de, de, Quatro triplos seguidos, é, tipo, foi assustador. Mas o que, é que, o que é que vos está a parecer? O que é que estão a achar do Zayn?
2: Está a comprovar tudo aquilo que diziam dele? Sim, para já hum, comprova que é um bicho, é uma besta autêntica ali dentro de campo hum, e muito difícil de contradiar. As equipas adversárias ainda estão a tentar perceber o que podem fazer. Hum, Ele é muito procurado ali na zona de posto médio. Hum, e já vi vários tipos de defesa sobre marcação a 3 quartos, defesa pela frente, as equipas estão a tentar várias hum, alternativas de defesa, dois contra um até a vir do lado contrário, a vir do passador portanto há várias alternativas hum, defensivas que, que estão a surgir para, para tentar limitar a ação do Zion e o que é facto é que a partir do momento em que a bola entra, ele é absolutamente imparável venha quem vier, seja um jogador grande, um jogador pequeno, ele acaba sempre por ter alguma vantagem, peso ou velocidade, ou capacidade de impulsão, ele tem sempre alguma vantagem sobre alguém. E ele tem sido muito inteligente a escolher, para já, as zonas do campo, também tem sido colocado aí pela pela, pela equipa, e a ser procurado nos momentos em que tem que tirar vantagem depois para finalizar perto do sexto é muito difícil de, de contrariar ele está com uma eficácia de cerca de 62% uh, e isso e isso é muito bom porque ele tem tentado também lançamentos de meia distância lançamentos de três pontos agora, é menos, mas, agora é menos mas mas sim mas, sim, mas curiosamente sim. mas menos. É um, e, e não é e não há é uma arma que que nós vamos contar da, da parte dele é algo que ele vai abdicar porque ele não é um extraordinário lançador aquela amostra foi foi de facto fora do normal mas mas cria ali dá ali mais uma arma aos Pelicans Uh, e mais do que uma arma uh, tira também um bocadinho de pressão do, do resto do pessoal que anda ali o Brandon Ingram que consegue ir ao All-Star está a fazer uma, uma grande temporada e agora tem ali mais um jogador que, lhe pode, que o pode ajudar a libertar também porque muitas das atenções estão centradas no, no Zion e eu acho que também, quem também vai beneficiar muito disto são uh, os ball handlers principais da equipa quer o Drew Holiday quer o Lonzo, o Lonzo Ball o Lonzo Ball então parece que encontrou ali um amigo para a vida uh, mas o Drew Holiday se ficar uh, em New Orleans porque esta é a semana do Juro Holiday é a semana do Juro Holiday o trade deadline é na quinta-feira Portanto, eu acho que eles, os dois, vão, vão beneficiar muito. E se o Drew Holiday não sair, se a equipa se mantiver in- intacta, um, eu acho que eles podem perfeitamente entrar na luta ali pelo oitavo lugar da, da Conferência Oeste. A, a distância não é assim tão grande. São quatro vitórias em relação a Memphis. Uh, mas há muitas equipas que estão na luta. E os Pelicans, com este reforço de peso, uh, e de peso é literal e não só, uh, são um sério candidato a, a esse oitavo lugar. Filipe. O Zion é uma
0: espécie de Filipe Balbino de... no no não. Montijo, não. No montijo é
1: Iniciados, ou não? Não, não? Nada disso. Há um facto curioso, que é... Ele já tem mais triplos que o Ben Simmons, acho que é o eu nome. Sim, sim. sim, sim. Eu o primeiro qualquer pessoa, eu eu por tem mais triplos que o Ben Simmons. <risos> Num jogo, mais triplos que o Ben Simmons. E o Zion, que não é propriamente conhecido por isso. Uh, o que me está a surpreender é o facto de ele ter vindo uma lesão e estar a manter bastante consistência. Ou seja... Eu acho que a principal dificuldade não vai ser tanta eficácia porque ele perto do sexto ce- ce- onde estão a colocar ele, muitas vezes na posição 5 inclusivamente. Sim. Um, quando jogam em alguns modelos alternativos, quanto aos rockets isso muito isso, é muito difícil parar. O Tucker teve a rasca para para, para o, o parar, um, tem que se adaptar um bocadinho melhor, é quando aparece o dois 2 para 1 um que vai acontecer, com a força que ele tem, com a pesada impulsão que ele tem. Um, é totalmente imparável se não aparecer ali dois para um e depois tem que se adaptar e fazer escolhas de passo mais inteligentes. Ainda começa alguns turnovers aí. Agora, está a, tá a ser feita uma gestão de esforço porque ainda se nota do Zion cansado. No último jogo que os Rockets houve uma jogada em que dá um, um abafo. No Westbrook, Westbrook, e depois a seguir é completamente batido porque estava de cabeça em baixo, estava completamente cansado e o esforço está a ser gerido. Já jogou quase 30 minutos no último jogo, mas nos outros jogos estava a jogar 20 e poucos. Nota-se que ainda tem ali muito para dar. Portanto, vai ser um, jogo, um jogador facilmente com mais de 20 pontos por jogo na sua primeira época, porque é uma força da natureza. Vamos ver é se os joelhos aguentam com, <risos> com, com com aquele peso, mas seja a nível defensivo, chateou ali muito o James Harden Há algumas bolas em que o James Arden se tira para cima dos adversários ou procura da falta ou ou procura de passar pelo meio do do bloqueio do 10 para 1 e ele muitas vezes Lá sacar a bola. E isso aí pode aportar também muito valor àquela defesa. Depois também tem o Holiday, que tem, a nível defensivo, também muito forte. O Lonzo Ball, quando lhe apetece, também é forte. Podem ficar ali com uma (risos) equipa engraçada. Porque o Lonzo Ball eu tenho ali mixed feelings. Sou um (risos) um bocado fanboy dos Lakers e a inconsistência dele chateava-me um bocado.
2: (risos) A variar. Isto é o ano dos Lakers. É o dos Lakers. Realmente. Vimos vimos ter uma rubrica só dedicada aos Lakers.
0: Há aqui um uma pessoa que já, já deixou aqui um comentário no Facebook uh, que, que eu e o Filipe conhecemos, que é o Idrissa se lá, oh, mas... jogámos com ele do Idrissa diz, é, mas ele ainda, joga, ele, ainda joga, ele ainda joga eu concordo que o Zayn seja um Filipe Balbino no Montes portanto o Idrissa está a ser aqui simpático simpático um abraço, um abraço para ele certo, meter aí. a
1: bola perto do sexto e ele resolve não, não vai acontecer
0: o Idrissa é que é parecido ao Zayn que Exato. é de Mouto.
1: Exato. Canhote, tá forte, é canhoto e tudo é. e joga zonas próximas do sexto Pá, eu não Eu tinha que ser, <risos> não tinha altura nem, nem força para estar a inventar muito o Filipe lançou aqui dois, duas
2: questões interessantes em relação ao, ao Zain e aquilo que nós devemos estar atentos daqui para a frente um... Em primeiro lugar, ele fala da questão do 2 contra 1 e das decisões quando tem que passar a bola. São os primeiros jogos dele como profissional. É a primeira primeira vez que ele está a ter contacto com este tipo de de atmosfera. Ele sempre chegou com meninos, sempre chegou com gente que parecia um anão ali à volta dele. E agora está a ter contacto com, com homens a sério com corpos grandes hum, espero que o Magalhães esta não tire Magalhães, não, esta não, não. para a promoção da próxima, trelo, para, para, a próxima, para a próxima mas semana. continua, estávamos a falar de Enfim. corpos grandes e ao menos sim. a sério sim, Ricardo. e passar a bola, tomar, tomar decisões, isso será um primeiro passo para ele ser cada vez mais envolvido nas continuidades do, do ataque ali de, dos Pelicans porque ele tem feito estes números jogando praticamente eles, eles dizem, neste, nesta posse de bola vamos jogar para o Zion e, metem a bola dentro e vamos ver o que é que sai dali nota-se que os outros quatro jogadores ficam estagnados à espera há ali uns cortes nas costas quando alguém está desatento não há ali grandes continuidades porque eles próprios nunca treinaram com ele estão ali a ter o primeiro contato com, com ele química, ele é, 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 é o corpo é estranho é. ali na equipa e depois é a questão dos minutos os números que disseste ele está a fazer 26 minutos e obviamente vai ser gerido com pinças eu fui ver a projeção para 36 minutos tendo em conta aquilo que ele está a fazer agora e 36 minutos é, será o normal que ele possa vir a jogar que é o normal que normalmente as figuras das as principais figuras das equipas menos jogam o menos o Gianni <risos> <Que> só <risos> joga 30 pois, mas ali a gestão é muito diferente em, em Milwaukee mas se o Zayn jogar 36 minutos ou, ou melhor, a estatística dele Por 36, seria qualquer coisa como 27 pontos, 11 ressaltos e duas assistências e meia, mais ou menos. 27 pontos e 11 ressaltos numa equipa que tem Brandon Ingram que tem Ju Holiday e que tem, na verdade, tem vários jogadores que podem meter a bola no sexto Any Given Night, não é? Portanto, há ali várias referências ofensivas acho que é muito interessante ele será, de facto, a grande estrela desta equipa uma equipa que já tem um All-Star e Zion, não tenho dúvidas se estiver saudável, será sempre All-Star enquanto, enquanto jogar na sua carreira ou pelo menos enquanto estiver fisicamente perto do seu, do seu melhor e portanto, isto é uma equipa que tem dois All-Stars e, e eu facilmente consigo colocar o Joe Holiday numa boa temporada no, no All-Star. Uma equipa com dois All-Stars e meio é uma equipa para ser candidata a alguma coisa uh, e não é o último lugar dos playoffs, é para andar ali a lutar pelos quatro primeiros e para eventualmente querer algo mais. Portanto, uh, daqui para a frente eu acho que os Pelicans só têm um caminho que é subir.
0: Falar em equipas que só têm um caminho que é subir, uh, os Portland, os Portland Trailblazers que só tinham um caminho que era subir, estão neste momento a subir... Muito por culpa do Damian Lillard, que está a fazer.
1: Ai, não <risos> está... É do não, ah, não é da não, infelizmente não é.
0: Que está a fazer números, eu vou dizer, ridículos. Uh, nos últimos oito jogos, uh, as médias dele de são, e passo a citar, 45 pontos de média, 5 ressaltos e 10 assistências, mais de 50% de percentagem de lançamento. E de três pontos, Sim. com uma média de 14 lançamentos por jogo. ou seja Sim. Ele teve seis jogos consecutivos a, a, a encestar mais do que seis triplos num jogo. e No último, no, no, naquele jogo que marcou no penúltimo, aliás, que marcou 61. É. Não há uma semana que marcou 61, teve nove triplos nesse jogo. O uma espécie está... de John Diniz, não é? Sim, uma espécie, muito simples. Ela
1: lança 10 vezes menos que o James Arden. Ele
0: lança 10 vezes menos que o James Marga, Arden, quase 10 vezes <risos> mais. Mais. <risos> e mais ou menos o mesmo que o s cook seria? Bem, esses dois juntos então. O Lillard, uh, tá, pronto, ativou o Beast Mode, era é espetável. Eu e o Ricardo falámos aqui sobre isso, uh, que uh, pronto infelizmente não é depois da morte do Kobe que existiriam jogadores que podiam ativar o Beast nós estávamos a falar na, na altura dos Giannis até que, que que também já não reato, quer dizer já reativou os Giannis não quer dizer que ele não tenha não tenha modo do Beast ainda ontem sim. foram 30 pontos e de novo é. ressalto e não sei quê e não sei quê de novo ressalto, e, ressalto, e, ressalto é que... e tal. É a norma já é, fracinho, é fácil, né? o normal normal, normal. quinta-feira mas uma quinta-feira para sempre
1: contra os Giannis
0: é verdade mas Uh, a verdade é que o Lillard está tá em modo MVP uh, os Portland ainda estão, ainda estão um bocadinho atrás mas com este, com este aumentar que se espera de forma do, dos Pelicans e com os Portland também a subir a verdade é que aquele, aquele último lugar no Oeste isto partindo do princípio que tanto o Thunder como os Dallas Mavericks que agora já estão em sexto né, nessa posição vão conseguir manter ali mais ou menos o seu recorde os uh, não vão Pronto, sobra ali, ali um lugar onde, onde vão estar algumas equipas a, a lutar. Sim, o que é cinco que... equipas pelo menos a lutar Sim, para aquela última o que é posição. Que... Em primeiro lugar, o Lillard sempre foi. Uh... Eu sinto que sempre foi um base, ou pelo menos para ele, acho que para ele, e para a parte da Liga, um bocadinho subvalorizado. Na, na perspectiva em que ou não era all-star ou ele chorou muito por causa sim, disso, sim. Né? ou não era all-star ou não estava na primeira ou na segunda equipa ou pronto, há aqui havia aqui uma série de coisas e o ano passado depois daquele sexto e, e tudo uh, ok o Lillard vai ser o dono desta equipa e esta equipa eventualmente pode lutar por alguma coisa uh, começou a época não fez o que aconteceu é? os <risos> uh, Portland Trail Blazers aliás são provavelmente uma das desilusões da época acho que se pode dizer assim sim. mas o Lillard agora uh, aliás ele sempre teve a minha memória sempre teve estes estes de vários jogos seguidos a fazer este tipo, este tipo de coisas ele agora está com média de 30 pontos por jogo é o melhor marcador da da liga só atrás do Warden e do, do Giannis uh, que, o que por si diz muito vocês acham que este Damian Lillard tem a hipótese de levar os Blazers não só ao oitavo lugar mas
2: a outra, a outra a uma ronda diferente nos playoffs eu acho que a questão nem sequer é essa Porque este Damien Lillard pode levar os Blazers uh, fazer A fazer o que eles quiserem <risos> A fazer
1: tudo como for, players, a,
2: a, a questão é até quanto tempo O Damien Lillard vai aguentar Porque isto fisicamente não é, não é fácil uh, E mais cedo ou mais tarde As equipas vão arranjar outras soluções Como nós vemos, por exemplo, com James Arden As equipas a tentarem inventar soluções diferentes Para, para limitar a situação um, Lillard tem tido uma, Um trajeto na NBA Subvalorizado Como como dizias E eu acho que eu próprio também Em alguns anos O o descartei ali No All Star E e noutros momentos Nas discussões dos melhores da temporada Eu acho que hoje em dia Lillard está Uh, no top 3 de, de, dos melhores bases da liga um, o que ele está a fazer é, é qualquer coisa incrível, não podemos esquecer que ele está com média de 10 assistências, tu falavas dos números dos últimos 8 jogos, eu trazia aqui dos 10 mas uh, os dos 8 ainda dão que é um, impacto, um impacto maior, uh, mas são 7 vitórias nos últimos 10 jogos para uma equipa que estava com um rendimento miserável um, para uma equipa que não tem uh, extremos defensores, que tem aquele, aquela tristeza que é o ação outside, como, como posta. é
0: Gosto, nossa, tem, like, ele sabe. tem feito jogos bons. Sim, é o
2: líder da NBA em desarmos de lançamento Mas é um péssimo defensor Que é uma coisa que pode não, pode não ser muito saída, uh, é normal Mas Nurkic, se ainda volta a tempo de fechar a época E de ganhar a ritmo para os playoffs Pode ser aqui um, a chave para, para um run interessante Dos, dos Trailblazers na, na fase iluminar da competição Tenho a certeza absoluta que uh, ninguém quererá apanhar os Portland Trailblazers na primeira ronda. Seja quem for. As equipas da de L.A., Denver ou Houston, então devem estar a tremer todos. <risos> todo, só, só de pensarem a apanhar com, com o Damien Lillard Parece-se pela por... frente. Um, e, e há um fator também muito subvalorizado em Lillard, que é a questão defensiva. Ele chegou à liga defendia zero. Ou pouco, pouco mais do que isso. E é um jogador que... Um, se nota que tem trabalhado os aspectos defensivos. E há uma coisa que que muita gente me diz, treinadores de de referência e muita gente do basquete, muita gente que andou lá dentro durante muitos anos, que é um jogador que seja bom defensivamente, porque tem capacidade técnica, porque também existe técnica defensiva, porque tem a vontade, que é o principal, e porque tem a inteligência, porque tem uma série de de ferramentas físicas e técnicas e, e não só, a um jogador bom defensivamente podes acrescentar uma dimensão ofensiva com muito mais facilidade do que podes acrescentar uma dimensão defensiva a um jogador que seja bom ofensivamente mas que não tenha essa dimensão defensiva um... mas
0: é que o James Arden nunca vai ser um grande não, não, estou, não, estou, não
2: estou, basta James Arden ter os olhos em Damian Lillard, que é isso exatamente que eu estou a dizer Lillard que não defendia não defendia porque tecnicamente era mau e porque parecia não ter muita vontade também em se comprometer no meio campo defensivo para estar mais disponível no ataque hoje é um jogador muito mais completo, não estou a dizer que é um defensor de elite, não, ele nunca vai ser All-NBA, all All-Defensive Team da, da NBA, uh, mas é um jogador que já não compromete uh, defensivamente, é um jogador que cada vez mais, e nota-se isso quando, ele consegue, quando a equipa consegue uma violação de 24 segundos por ação direta dele quando ele consegue um roubo de bola quando ele consegue obrigar o seu adversário direto a passar a bola e ele ganha aquela batalha individual de contra mim não conseguiste nada tiveste de passar a outro porque eu frustrei as tuas, as tuas intenções uh, nota-se que ele aí está a crescer e está a tirar uh, gozo das pequenas vitórias que tem no meio campo defensivo e isso é meio que a minha andada para ser um defensor minimamente razoável que é o que eu acho que ele se está, se está a tornar uh, portanto para além de tudo o que ele sempre foi ofensivamente E ele sempre foi capaz de fazer estas estas coisas E ofensivamente é é top 3 de bases da NBA Defensivamente está a tornar-se um jogador também interessante E isso torna-o um jogador muito completo Hoje em dia eu acho que ele pode perfeitamente entrar Na discussão de de melhor base da liga E ninguém se choca com isso E isso é talvez a maior conquista de Lillard De deixar de ser subvalorizado Filipe, aqui no no Facebook o, O
0: Arão Rocha Diz Montigi buzzer forever Mas o Jorge Ricardo Rodrigues diz Lillard é neste momento de forma o melhor jogador da liga O, o Damian Lillard é um dos jogadores mais clutches da liga acho que, isso, ainda falta acho, que isso, acho que isso deve time. Damn time
1: não, a, a questão é não tem, ele, não há ele, dúvidas. Ele, ele é um jogador tão forte psicologicamente Que é um líder daquela equipa Leva aquela equipa quantos anos aos playoffs Teve sempre ao seu lado o CJ Que este ano não está tão consistente como costuma estar Pá, ele ativou o Dame Time Começou a pensar Bem, não vamos aos playoffs Estamos a pensar de ficar a equipa toda Bem, vou ativar o Dame Time E vou limpar isto tudo Basicamente está a acontecer Ele é tão bom jogador É tão bom líder Que quando ele está nestes momentos pá, É muito difícil limpou os Lakers, não é? Os Lakers provaram do... do... O que é assustador no Lillard Não sei se concordas É que...
0: Imagina ele, ele, está, ele está a jogar E ele acabou de meter o 57º ponto E na maioria dos jogadores... Tu vês alguém acabar de meter o seu, o seu 57 ponto e a princípio está suado, cansado, Sempre com bom. uma cara tipo... O Lillard, não quebra. O Lillard não quebra. É, acaba, acaba de meter o 57 sétimo ponto e tem uma cara de quem diz. Bom, em princípio foram estes três e, e, e tenho aqui mais 20 para ti, se for preciso. Ele tem ali um, um, um ar gélido quase, que é, que é ao mesmo tempo. Eu não sei se aquilo... Eu acho que há uma parte que é dele, mas acho que há outra
1: parte que também... Tem a ver com ele quase meter-se com os adversários tipo, Isto também é normal, meu. Tipo, é só para perceber. Agora, imagina apanhar um jogador desses nos playoffs A qualquer momento está mega inspirado Imagina, estás no jogo decisivo E apanhas o Dame Lillard inspirado é, se Já foste, não vais pará-lo Por isso é que aquelas equipas não, não, não convém. Os Rockets, os Denver Os Denver, para mim, vão ser sempre aquela desilusão nos playoffs E se enfrentam o um Portland acho que não vão ter hipóteses sim. o mesmo aconteceu foi o feito o Oklahoma, não o é? Paul Jorge ainda deve ter pesadelos <risos> okay. o Westbrook que está sempre a dizer que o Lillard está é, sempre sim, aqui mas sim. Não, não, sim. não me parece que isso seja verdade mas é ele que se mentaliza que isso é verdade mas o ele Lillard é muito mais líder é muito mais jogador um, do que o Westbrook sendo que o Westbrook também tem, tem bastantes competências mas o, o que o Lillard faz em Portland há tantos anos acho que, que é de valor e é um jogador com uma capacidade psicológica para além do do, do trabalho Deve ser imenso, pelo chegar ao final do jogo dessa forma, se não estava de rastos. Um, a capacidade de liderança, é, é, que acho que faz também uma grande diferença. É o
2: verdadeiro lead by example. Sim, e voltamos a falar mais uma vez da questão mental e da importância que isso tem no rendimento. Oh, um, essa cara fechada que tu dizes e aquele meme que ficou para a história depois do lançamento <risos> triplo na cara do Lisa George, não é? Toda a gente ali embrulhada e ele devia estar a festejar e levanta-se e diz. Era eu, estava a esperar alguma coisa diferente. É terça-feira. É É (risos) francaçado. Isto para mim é frangaçado. Isso isso é Lillard no seu máximo esplendor. Ele fez ali o o lançamento mais importante da sua carreira. Uh, um lançamento que terminou com uma, com uma série cheia de narrativas com aquelas bocas do Westbrook desde o início tal. Ah, o Rock the <risos> Baby aquelas tretas todas uh, e ele nunca foi de jogo psicológico ele é, no campo é que ele responde sempre e eu acho que uh, muitas vezes uh, sentimos que os jogadores uh, têm certas atitudes porque estão a tentar os tais mind games os jogos psicológicos, eu acho que com Lillard não é assim ele vem sempre uh, a ideia que eu tenho em relação a Lillard é que a abordagem mental sempre, dele sempre, ao longo da carreira, foi eu preciso de provar todos os dias que merece estar aqui. Ele vem do Weber State, uma universidade Uh, que nunca colocou grandes atletas na, na NBA, sinceramente nem sei quantos atletas é que foram colocados na NBA vindos do Weber State. Um, ele uh, chegou à NBA, toda a gente dizia que ele não defendia nada e que ia ser um jogador que ia marcar alguns pontinhos, mas que não ia ser nada de extraordinário. Um, ele tem vindo a carregar os Portland Trailblazers ao colo nos últimos anos. Ele sim é que tem rock da Portland Trailblazers, não é? Nos últimos anos. E depois chega aos playoffs e, e, e também cumpre. Um, Apenas só a carreira se de rapper, né? se não Tem momentos, tem momentos, tem <risos> momentos. Tem momentos. Ball. Se perguntares, perguntares imagina é que pergun, se perguntares lá para casa quem é que lá em casa queriam que fosse o jogador a assumir o último lançamento, vais ter muita gente a falar de Kawhi Leonard, de Kevin Durant, de Steph Curry. E se calhar vais ter muita gente a falar de. Se calhar não, de certeza, vais ter muita gente a falar de Lillard. Dollar. Porque <risos> na altura Uh, do, de ir buscar o dinheiro, o, o Dame está lá. Uh, é um jogador completo também a esse nível, porque mentalmente nunca quebra, nunca. E isso faz a diferença quando estão ali os 450 melhores jogadores do planeta.
0: Bom, vamos avançar. Uh, para além do Dame Lillard, há uma equipa que também está. On fire nos últimos jogos. É verdade que os Raptors, que é a equipa que estamos a falar, só jogaram com duas equipas nesta série de 11 vitórias seguidas, com um recorde positivo ou, ou em posição de playoffs, mas isso não significa que não estejam neste momento no segundo lugar no Oeste, sendo que no início da época, vou arriscar a dizer, poucos eram os que previam que eles estivessem nesta posição. Havia e... quem dissesse que não iam aos playoffs, não é? Sim. 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 E neste momento estava a, ler, estava a ler, acho que era o Zé Clow. No, no outro dia uh, no início da época a narrativa era bom em princípio os Raptors isto vai começar a época eles ficam ali no quinto e sexto vão começar a mandar malta embora Sim, e neste momento as equipas da NBA estão borradinhas por assim dizer Sim. que bom se calhar estes tipos agora vão buscar aqui uma peça que lhes falta o Kawhi do ano passado vamos dizer assim e ainda se, ainda se metem aqui na, na luta na luta pelo título porque assim a equipa é a equipa é basicamente a mesma sem o Kawhi pronto e isso faz como é óbvio a diferença uh, agora é possível que eles estejam a uma peça de kawaii serem os tipos e Danny tipos... Green e Danny... sim sim okay. dois jogadores de sequência o... sim, sim mas o Norman mas mas o Paula está a fazer supostamente a a também,
2: época da vida dele. Se que me está a fazer a época da vida dele. O Fred Van Vliet está a fazer a época da vida o dele. dele portanto... está
1: a fazer uma excelente época quando o nos com a, a época passada.
2: Sim, eu, eu até estou a nutrir alguma simpatia pelo Kyle Lowry. Portanto, até está. Imagina como está a, a ser é. o dos Eu também, também não sou fã, fã, é
1: fã do Kyle Lowry. Quando chega aos playoffs, é falha sempre. A verdade
0: é que este raciocínio a mim pareceu-me super justo. Que é, de repente, pode estar aqui com uma equipa que pode ser muito chata para...
2: Se tiver aqui uma adição, ou mesmo ser uma adição claro, de uma superestrela... Hoje, hoje falava-se do Tristan Thompson. Eles não estão à procura de uma estrela. Eles estão à procura Sim. de mais peças para compor ali o ramalhete. a estrela já lá está. O Siakam é o titular do All-Star. Não brinquem. Ele é titular do All-Star. Ele está a fazer números melhores do que o, que o Ai fazia no ano passado ali em Toronto. Um, o Van Vlieta uma ascensão incrível. A equipa... Os Toronto Raptors... Falamos muito aqui de jogadores e o jogo é dos jogadores eu sou o primeiro a dizer isso. Os Toronto Raptors são o exemplo de como um treinador pode ter uma influência decisiva. Um treinador? Uma equipa técnica. Uma influência decisiva no rendimento de uma equipa. Eu acho que o que Nick Nurse está a fazer com estes Toronto Raptors, depois de terem perdido o MVP das finais e um dos melhores defensores da NBA, Quero em transição defensiva, eu acho que o Danny Green, em, em termos de transição defensiva, é o melhor defensor da NBA. Quero em termos de, de wing defense, eu acho que o que eles estão a fazer é um milagre autêntico operado pela equipa técnica orientada pelo Nick Nurse. E eu digo equipa técnica sempre, porque o Nick Nurse tem dois anos de experiência ao mais alto nível, não é, como treinador principal, mas tem ao lado dele só um treinador que é campeão do mundo de basquetebol. Sérgio Scariolo, italiano e selecionador espanhol, é o braço direito de Nick Nurse, o treinador campeão do mundo é o braço direito de Nick Nurse. E isso ajuda a ter ali capê gente mundo, que percebe um bocadinho um de basquetebol. Campeão do Mundo. É Pela Espanha. Na Espanha. <risos> <Pula> Espanha <risos> Num diálogo que... onde esteve os Estados Unidos. Numa altura numa altura era que era que os Estados, Estados
0: Unidos. Unidos não levavam a fruta do chão. E com não. o Ibaca e Sim, exatamente. Ou seja, <risos> Mas... não, é, não, é, não, é, não é qualquer coisa. Eles são muito
2: equipe. E o Scariolo. Um... Sois,
0: achas que podem ser... Vou mandar aqui o Hot Achas que podem ser, os Raptors podem ser os novos Spurs? Os Spurs da próxima década? Uff estou a dizer na perspectiva de se irem
2: reciclando uh, manterem ali uma identidade sim as equipas uh... sim neste sentido se a Cam está agarrado assina o contrato máximo e é franchise, é o franchise player um, os jogadores não querem sair dali eles estão felizes ali quando se esperava que entrassem em modo de reconstrução, como dizias, e não só eles começassem a dispensar jogadores, mas também os próprios jogadores lutassem, mostrassem alguns sinais de descontentamento, não é isso que acontece. Eles estão felizes. Ganhar vicia, né? Ganhar também ajuda, claro. Eles <risos> também se eles perdessem, não, não estavam tão <risos> sim, felizes. Sim,
1: sim.
2: Mas o que vês ali é jogadores inventados, do nada, Terence Davis completamente inventado, Chris Boucher MVP, aliás eles têm dos melhores departamentos de desenvolvimento de treinadores e de scouting Uh, e pois obviamente tem um, um, um olhar particular para, treinadores não, para jogadores não-americanos porque o Masai Ujiri o general manager, o presidente das operações uh, também é não-americano e ligado à África portanto muito, muito, muito ligados ao, ao continente africano que é atualmente a grande aposta da NBA porque se há 9 anos não jogava basquete Embiid há 9 anos não jogava basquete Giannis é grego mas tem origens nigerianas portanto o ouro está ali um, e eles estão a perceber isso antes das outras equipas e estão a fazer a aposta no sentido, no sentido certo só uma nota final porque de facto destaquei a equipa, a equipa técnica metam os olhos
1: na defesa zona dos Toronto Raptors é só o que eu quero dizer mas não. Não. Felipe. Sim, uma, nota, uma nota muito importante relativamente aos Toronto é, eles tomaram decisão de não fazer um rebuild porque sabiam perfeitamente os jogadores que tinham lá e aqueles que seram não fundamentais mas sabiam a qualidade que pá, os jogadores que estavam no banco e tinham poucos minutos na época passada e iriam ter capacidade para chegar à frente e o Powell sempre foi um jogador nos poucos minutos que teve pá, era um bom jogador bom defensor sempre foi sempre foi eficaz o Anunobi também sempre foi desde que entrou na NBA também aportou muito valor a época passada teve muito poucos minutos tem cinco Do
2: jogadores com médias
1: é, o Paulo comédias. está fora da rotação o não é? Paulo tem 5 jogadores com médias superiores 15 o, Kyle, e o, Ibaka. o o Laurie que eu não gosto de nada mas Sim. a passada, pronto fez-me mudar um bocadinho aqui o chip ou seja, eles, eles, um, a equipa técnica tem de facto, e reforço tem, tem um, um mérito gigante em primeiro, em formar uma equipa porque eles são realmente uma equipa depois a descobrir o talento uh, Terence Davis de repente faz um jogo depois a equipa toda, ou seja, eles são todos uma equipa um jogador sai da rotação passado um mês volta à rotação e rende. Ou seja, não é um jogador que esteja desmotivado. Isso não é difícil, não é fácil ter isso sempre presente. O mais fácil é pá, não jogar há um mês, todos desmotivado, quer sair de equipa. E eu acho, não sinto que isso aconteça em Toronto. Sim. Uh, e isso é fundamental. Ou seja, é uma equipa que tem um espírito de equipa diferente, não tem se calhar o talento que outras equipas aparentam ter, mas depois as coisas no campo funcionam. E depois, o risco, para mim, Estava na, na dúvida se era um grande risco ou não. Foi o contrato que apresentaram ao Siakam. Logo nos primeiros jogos da NBL provou que não era o tudo no... bem. Foi, tudo foi bem. basicamente a escolha certa. anunciávamos aqui um aumentozinho ao Siakam. Foi mesmo uma decisão brutal. Há aqui
0: uma estatística que o Miguel Magalhães compilou. Sérgio Ibaka, aos 57 anos... Está com, está com 16 pontos <risos> e 8 ressaltos
2: de média. Sim, Sim, incrível, incrível. E o Gasol não está a jogar. Vem é os playoffs e adicionou o Gasol ali à equação e a equipa fica ainda mais forte. Então, quando chega aos
1: playoffs, até se calhar na temporada regular, se calhar não está com grandes números Sim, e poucas, porque a idade também aí mas... uh, já pesa, mas depois chega aos playoffs, há sempre aquele triplo decisivo porque são jogadores também com experiência e esses jogadores são muito importantes depois nessas alturas
2: e eles vão continuar a ganhar jogos os próximos, os próximos jogos de, até ao final de Fevereiro, começamos agora a Fevereiro, tem três jogos com Indiana durante o mês de Fevereiro, dois com Brooklyn e depois jogam em casa com Milwaukee, mas jogam com Minnesota, com Phoenix e com Charlotte Portanto, eles vão continuar a ganhar jogos uh, nestas tais 11 vitórias, nesta série de 11 vitórias que salientaste aqui uh, eles têm uh, algo que é uh, muito difícil de conseguir eles estão no top 3 na eficiência ofensiva e eficiência defensiva eles não são só uma boa máquina defensiva eles estão a atacar muito bem um, e, e de facto é tudo mérito da, daquela equipa técnica que pode entre... o Nick Nurse pode ser treinador do ano, não, não me chugava sim, não. aliás, ele hoje foi eleito, hoje foi eleito treinador claro. do mês ele e mais quem? Taylor Jenkins dos Memphis Grizzlies, o tal claro,
1: claro. aquele que ninguém sabe o nome <risos> uh... ninguém conhece, ninguém sabe o nome olha, estão na, na luta pelos playoffs sim, sim, sim. Uh... Deixa-me ir aqui ao Facebook. Temos aqui
0: alguns comentários que eu peço desculpa que, que o telemóvel não estava a funcionar e não, não me estavam a cair, mas agora já estão. O Diogo Vidal diz aquele jogo a perder por 30 pontos de Toronto e revir a volta foi lindo. É verdade. E a jogar saiu 5 inicial. E depois o Bruno Teixeira diz só tenho uma dúvida. Com o Nurkic, Portland arruma os Lakers em 5 jogos. Sem ele, em 6 a 7. Para mim, Portland tem o melhor roster contando... 8, nove jogadores mais utilizados. Não, Eu não sei, É o Paulo, que é, Bruno? É Bruno? Bruno? É...
2: Eu não sei o que é que o Bruno esteve a beber, mas manda uma <risos> garrafa para aqui, Bruno. Obrigado. Isso é
1: complicado. só para picar, só por estar aqui um fanboy dos Lakers, se bem, se calhar, Sim, deve sei. ter sido por isso. Mas também eu concordo.
0: Renata Desaprovar Cenas, já é um clássico. Aqui, né? okay. aqui, é, aqui é, no, no comentário do podcast, Renata Desaprovar Cenas diz boa noite. Que é que ele o senhor comentador, <risos> acho que isto é para ti, Ricardo. Ainda acha os Blazers a pior defesa da história com a adição do Ariza e o aparecimento. Do Little, o Little deve ser o Lillard, do Little, nesta altura da época. Não me
2: parece que esta streak seja só das exibições do MVP. Sim. Ainda mais o Carmel, que é um
1: excelente defensor Não, eles
2: continuam a defender, a defender mal, a defender ah, mal. O que é facto é que a explosão de Lillard Ajuda a compensar um, Os buracos que eles têm na defesa Volto a dizer, uh, claro, a Ariza Ajudou um bocadinho, mas a Ariza já está muito longe do, do, do seu prime time E mesmo em termos defensivos já não, já não dá as mesmas garantias Continua a ser, obviamente, se calhar O melhor defensor daquele 5 daquele um, Whiteside Intimida <risos> e faz três uh, Bafos por jogo e, Embora seja um péssimo defensor uh, Uh, quer de boca direto, quer, quer de weak side, quer dizer, ele tem ali uma série de, de fragilidades. Uh, McCollum está a fazer das suas piores épocas defensivas uh, de sempre. Uh, portanto, sim, continua a ser uma péssima equipa defensiva, mas Lillard, de... lá está, a marcar mais pontos do que os adversários, ganham, ganham muitas
0: claro. vezes. O Renato a desaprovar cenas e, e aqui no meu, no meu auricular já me disseram que Little é Nasir Little. Ah, Nasir é Little, ah, Little. Renato, peço imensa desculpa. Boa adição, boa adição. O Martiletão é diz que o Van Vliet é muito underrated jogou muito nas finais do ano passado é verdade jogou, jogou oh, bastante mas é isso era é é um
2: é não? um o, o Filipe estava aqui a dizer que eles têm sabido aproveitar os jogadores que, que lá têm e os jogadores que estão preparados é, é verdade mas alguns não o Van Velipe dizia a certa altura nesta época que ainda se estava a habituar ao facto de ter tantos minutos e ter tanto protagonismo que ele nunca pensou na vida dele, mesmo chegando à NBA, que algum dia pudesse vir a ter tanto protagonismo. Portanto, também o trabalho mental que aquela equipa técnica está a fazer está a ser importante, porque depois não notas ali uh, inconsistência, mesmo tendo lesões, eles voltam e estão, e estão sempre a bom nível. E uma última nota sobre os Raptors, só para terminar a, uh, sim, Temos de ir bater nas pessoas. Sim, agora. temos que ir bater em pessoas. <risos> um, são a única equipa da NBA que tem o mesmo registro em casa e fora. 18 vitórias, 7 derrotas em casa, 18 vitórias, 7 derrotas fora. E isto é uma prova da sua consistência e hoje em dia na NBA para se ganhar consistência é a palavra-chave.
1: Mas só uma nota relativamente aos Raptors. O Terence Davis marcou 31 pontos. Viu-se a equipa toda a festejar com ele. Não havia aquela superstar aziada por ter não, ficado sob protagonismo, nunca, 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 que isso não acontece. Portanto, qualquer jogo pode ser um jogador diferente. E isso faz uma diferença. Vamos ver, vamos ver se, se até quinta-feira, que é quando fecha... Só uma
0: surpresa, não é? é o mercado se há, se há alguma surpresa ou não ali, ali para, para,
2: para Canadá. Não sei para se Canada. já fizeste refresh aí na timeline do hoje, do se calhar hoje, tens a inovidade. Sim, 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 já, 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 de... puxamos, já estamos nisto há meia hora. Vou largar, vou largar aqui primeiro. agora a <risos> Dinis Bomb sobre,
0: <risos> sobre o, tema, o tema mais polémico de, do episódio de hoje e aproveito já para pedir a toda a gente que está... Que está a assistir em direto no Facebook para deixarem as vossas maiores críticas agora sim <risos> à seleção de reservas para o All-Star Game. Eu vou reservas, pass... os, suplentes. Os, suplentes, os suplentes. Eu vou, é. passar, vou passar a, a citar. Ora, portanto No Oeste, as reservas são Jimmy Butler, Ben Simmons, Chris Middleton, Jason Tatum, Domantas Sabonis, Kyle Lowry e Bama Debaio. No Oeste, temos como reservas Russell Westbrook, Damian Lillard. Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Nicolai Jokic, Chris Paul e Brandon Ingram. A pergunta que eu vos faço é... Que palhaçada é esta? <risos> Porquê que o Matisse Saibul não é está no jogo do Rising o que é que aconteceu? O que é que aconteceu nas reservas do Oeste? É assim, eu as reservas do Oeste... Onde é que está o Taco Fall. Eu <risos> as reservas do Oeste, eu ainda tolero... Eu mas eu não percebo. podes tolerar,
2: não toleres, não toleres disso Mas eu percebo a justificação. Não toleres, solta, solta Não, eu percebo, eu percebo Eu percebo porque é que está o Kyle a Lowry e não está o Bradley
0: Bill Eu consigo perceber consigo perceber, pá, eu consigo perceber Pelo recorde Não estou a dizer que concordo
2: Aproveita isto que eu vou sair
0: Eu não estou a dizer que concordo, que <risos> dizer que concordo mas, mas para mim há uma justificação plausível para isso Agora, colocar O Donovan Mitchell E o Russell Westbrook E não colocar Sim. o Devin Booker, por exemplo Sim Eu não consigo entender, não consigo eu, eu, Imagina, nem, tu, nem eu consigo, ninguém. o Chris Paul Sim. O Chris Paul eu compreendo porque é o Chris Paul porque está a fazer uma época estrondosa, não em números, mas tipo, está, está a guiar uma equipa que toda a gente achava que ia ser das piores equipas da NBA a uma posição de playoff e estão confortavelmente nessa posição. Portanto, eu percebo, é respeito. Imagina, se o Vince Carter estivesse noutra outra equipa, eu também percebia, é respeito, está-se bem, não me importa. Agora, o que está lá a fazer o Russell Westbrook? O que é que está lá a fazer o, o, o Donovan Mitchell? Quanto tens o Paul George, quanto tens o, o, o Devin Booker que eu estava agora a falar aqui que está a fazer é, não tinha visto uma estatística, o Devin Booker e o Bradley Bull são os primeiros jogadores em 35 anos a não serem eleitos para o All-Star quando têm uma média superior a 27 pontos Sim. ou seja, é, eu não, não, tô, não percebo não percebo. Sim, mas é assim. peço desculpa, acabou o meu rant
2: agora vocês podem falar uh, o argumento que eu mais ouvi nestes últimos dias é uh, que uh, eles não estão numa equipa vencedora e aí eu digo, então e o Brandon Ingram, meus amigos? Pois está numa equipa quê? E o Damien Lillard? Ok, Damien Lillard é super estrela e entra lá. Mas Brandon Ingram não é super estrela, meus amigos? Expliquem-me isso. Porquê que o Devin Booker não está lá? Um, já agora, uh, compreendo a tua frustração, uh, e os meus nomes são exatamente os mesmos, Westbrook e Donovan Mitchell. Porquê? Quer um, quer outro. Porquê? Uh, não percebo porque é que... Eu até admito que haja ali as equipas topo tenham que ter mais do que um All-Star. Há muito essa ideia. Ok, Milwaukee tem dois All-Stars. Uh, o Giannis e o Middleton. E muita gente não gosta de Middleton. Eu acho que o Middleton é All-Star de caras. Uh, mas é que está a, fa- é tá a fazer uma época incrível. Sim, sim. Para ele há uma equipa, justificação. em termos de eficácia... Mas a
1: consistência que o, incrível, o Mitchell
2: vai uh, Mas, mas o, o Mitchell até está a fazer uma época interessante. Mas os resultados Jazz que estão a ganhar e são neste momento deixem-me confirmar são neste momento quartos classificados mas se perderem um jogo se calhar passam para sétimo classificados portanto não é por aí parece que os United Jazz estão a
0: fazer uma época incrível não não é é por dois, não,
2: mas eles o único All Star verdadeiramente o Zaz Zaz Gobert, é o Rudy Gobert. Gobert de longe que é o que continua a ser sistematicamente uh, colocado de, de parte da, da discussão Donovan Mitchell é colocado ali pelo espetáculo e eu continuo a achar que Uh, no All-Star e, e o que me custa a mim é perceber que os treinadores Porque esta votação é exclusiva Dos treinadores a, a, a votação dos suplentes Os treinadores começam a alinhar Nesta ideia de que o All-Star Tem que ser só espetáculo E não podem estar ali jogadores Que tenham o mérito
1: de ser All-Star Porque uh, os jogadores ser eleitos <risos> Sim mas, tu não
0: sabes. Mas, mas, mas como é
1: que, quer dizer, como é que Donovan que... Mitchell dá mais espetáculo que o Devin Westbrook, a Fundances o Booker é o mais, jogador é mais consistente. É isto. É, isto. é, é exatamente <risos> por isto. É, e, e é assim, eu já,
2: eu já várias vezes disse que... Uh, por exemplo, faz-me confusão ver uh, um jogador como Kawhi Leonard no All-Star, porque Kawhi Leonard, sendo se calhar top 3 da liga, ponto Duncan,
0: final um no All-Star, não tem piada nenhuma top 3 <risos> da liga no
2: All-Star, não vai ali fazer nada porque nós sabemos que os jogadores encaram aquele papel de isto é um jogo para o público, vamos dar um bocadinho de espetáculo, vamos fazer passa a bater no chão para saltar por eu cima, falo. vamos fazer ali umas piruetas o Kawhi vai para ali para descansar ponto final e pedir ao treinador para o para tirar de campo, fazer para 7 não minutos e depois não joga mais, e para isso está a tirar a vaga ao a outro jogador, como o Draymond Green, quem sabes que eu sou o presidente de fãs na Península Ibérica, um, não faz sentido nenhum ir ao All-Star, embora seja um jogador, este ano não, mas que em épocas anteriores, pelo mérito que teve, é um jogador All-Star, tanto que é um jogador de seleção norte-americana. Agora, será que temos que tomar a decisão pelo espetáculo ou pelo mérito? Eu continuo a achar que tem que ser pelo mérito. E se é pelo mérito, um, nesse caso, o Russell Westbrook este ano não merece ser All-Star porque os números que ele tem sim senhor, são números muito bonitos queres relembrar,
0: queres relembrar o que, qual é que é o score de Russell Westbrook uh, a nível de lançamento
2: Russell Westbrook, para quem não sabe e eu acho que nunca disse aqui neste, neste programa uh, lamento se, se, se nunca tinham ouvido isto se calhar vão ouvi-lo pela primeira vez uh, aqui é certamente a primeira vez que vou dizer Russell Westbrook é na história da NBA na história da NBA o pior jogador de sempre Uh, em termos de eficácia de lançamento de três pontos, para quem lança mais de 5, uh, 5, pelo menos cinco lançamentos triplos por jogo. Ele é o pior triplista de sempre, basicamente. West Brick? <risos> West Brick, sim. sim. West Brick. Uh, mas pronto, não é por isso que estamos a falar de agora aqui. Uh, Filipe, tu
0: estás também... Uh, uh, deixa-me só, antes de ir a ti, deixa-me só vir aqui ao, aqui ao eu, Facebook eu, porque eu, deixa, as pessoas também estão enervadas. Deixa-me a indignação. <risos> o facto
2: de dizeres que, que entendes que Bradley Bill esteja fora do All-Star é para mim... Não, Aliás, Bradley Bill esta semana não foi eleito jogador da semana, foi o Jalen Brown. E agora vai comparar os números de Bradley Bill com os de Jalen Brown. Absurdo. Sim,
0: não, é assim. Não, eu estou a dizer, eu percebo só nesta perspectiva, na perspectiva do ganhar aquilo que estávamos a falar, estás a ver? Ou seja, é, então, para tirar. Então, então porquê tira... é que és lá o Devin Booker? Não, 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 mas estou a falar no, no Oeste, estás No Oeste podes ter essa justificação. Ah, no Oeste. Temos, não, temos critérios diferentes é com claro, não, não, não sei, não sei como é que os treinadores Não Fazem-me decepção. fazem Não, mas é também não me é. chocava. Não, mas repara, não me chocava se o Bradley Bill tivesse na vez do Karl Lowry, não me chocava. Sim, me chocava. O, o Lowry. Sim, deixa-me só ir aqui. O o Martin Leitão diz sou um grande fã do Paul George e não percebo como é que ficou de fora o Tomás Boleta diz where is taco claro. o Manuel Rocha diz Paul George não retirem Mary ao Mitchell nem brinquem não, Samuel não Santos diz Derrick Rose e Bill no oeste Booker no oeste, é estranho não ver o Paul George mas é compreensível Dada a falta de jogos nesta fase, o Ricardo Luís era mais que merecido o The Rosen no ser All-Star. Também podemos ter calma aqui, não é? Não <risos> vale a pena também ir logo para The Rosen. Um... Filipe, o que é que te revolta mais? O que é que te mais? me revolta mais?
1: Eu, antes, antes queria. Eu revolta-me sempre o Larry e o Westbrook <risos> West Brick, sendo <risos> que o Laurie o ano passado, uh, de uma maneira passada, geral, de volta na época passada, pronto, lá me provou que eu estava bastante errado relativamente a ele porque sempre chegava aos playoffs gelava. E uh, esse era o meu problema com ele. Era ele e The Frozen, não era? Era aquela dupla espetacular. <risos> lá os playoffs, lá vão ser Tarião do, do LeBron e pronto. Amigos comandantes <risos> próxima que tinha época... Frozen, tinha <risos> Próxima época é melhor <risos> melhor. Um, relativamente ao Paul Jorge, é normal com as ilusões que, que tem tido e os poucos minutos e com aquela intermitência que não, que não, que não vá ao All-Star e aí até, até aceito. Um, o Devin Booker não faz sentido nenhum não ir, com o Westbrook lá. Já está lá o James Arden, ponto. Que é o líder daquela equipa Teve agora uns jogos maus Mas voltou a ter um bom jogo uh, Agora contra, contra os Pelicans um, E depois é oh, O Larry não, não, não faz sentido nenhum Mas eu tenho uma opinião controversa Que é O Kyrie Irving devia estar no eu, vez do Lowry Eu odeio os Celtics não ok ok quem, quem? O Kyrie Irving Jason Tate uh, então vais, vais falar de Jason Tate As leisões. Eu preferia lá o Jalen Brown, vou ser completamente. Você ser completamente aí. Toda a gente prefere o Tatum, mas também se nós olharmos para aquela equipa e pela importância que o Jalen Brown tem tido, tanto na defesa como do plano ofensivo, em alguns jogos os outros, que o Tatum ou, que está mais gelado e está a fazer um em 15, há sempre alguém que aparece. E esse é alguém, ou é o Kemba, ou é o Jalen Brown, e isso tem sido sido muito importante para, para a equipa de Boston e a química com a saída do Curry melhorou imenso. Temos que ser honestos Vamos ver como é que a coisa corre no, nos playoffs O Kyrie, claro que é um jogador espetacular E toda a gente se privilegia ao espetáculo Tem que estar no, no, no all-star game O problema é que também as leisões Sim, mas para isso lesões... tínhamos um
2: all com Derrick Jones Jr., Exatamente. com Pat Connaughton com... Tá, Era espetacular O <risos> Pat Connaughton vai ao concurso de funances, não é? portanto, <risos>
1: portanto Eu acho que, pelo, acho que pelo mérito E depois também há, há aí muita controvérsia Por o Zach Levine não IR Sim, o Zach é, Levine
2: é, vai é, dizer é, que não há 12 s- jogadores no Oeste melhores que ele isso também não concordo Está com bem,
1: ele. Está bem,
0: Zé. No registro de comicidade. No registro choca comi-cidade. mais o Bradley,
1: o Bradley Bill do que propriamente o Levine, não me choca nada. Então, então por falar em defesa, Zé que zero. No registro de
0: comicidade, Nuno Bessa diz: Lillard, só nestes últimos jogos é que justificam um lugar nas reservas do All-Star. O Westbrook. <risos> Westbrook, só pelo QI de batata, não tinha lugar no All-Star deste ano nem nos anos anteriores. Não, mas eu já agora deixa-me fazer uma declaração em relação Posso a isso. Posso só dizer uma coisa de comicidade ainda? Sim, sim. Manuel Rocha, no Oeste falta o e de caras. <risos>
2: É Deixa-me só dizer uma Ou coisa, melhor, é é Em relação de ao Westbrook Porque senão isto parece que estamos aqui com as mocas de Rio Maior uh, uh, Afiadas, uh, apontadas ao Westbrook E sabes que eu sou o presidente Do clube de <risos> Haters do Westbrook. É não, não, de Westbrook Não, não de haters, não. Não de haters. Mas uh, uh, eu acho que Até este ano o Westbrook devia ter sido Star sempre, portanto eu acho que foi sempre justo As suas eleições anteriores para, para alçar este ano é que acho injusto Portanto não, não é por eu gostar menos do estilo do jogador ou por achar que ele simplesmente não pensa e só invalida que ele possa ser MVP todos os anos na NBA que deixo dizer que ele em anos anteriores merecia ser All-Star este ano não merece, ponto final
1: Sim, naquele sistema de jogo e o Arden precisa de bola e se tira a capacidade ao esbro para Mas eles Eu estão a, eles
2: estão a resolver bem o tema. Fico, fica Fico a, S- fica Fica aqui a nota, se calhar para uma edição futura, para aquilo que os Rockets estão a fazer, que é muito interessante. Para meter o Westbrook a jogar bem, ele tem jogado bem nos últimos jogos, por causa do que eles estão a fazer, ninguém, não tem jogado com ninguém acima de 1,98m durante o jogo todo. Capela tem estado lesionado, e eles têm aproveitado isso, mas tem lá uh, o Tyson Chandler e o, o Artenstein que, que, que andam ali a bater não, não palmas. Não. Okay, okay. O Artenstein, Artenstein que, que Sim. não tem jogado, mas olha, quando jogou, jogou até de Desculpa. forma interessante. Mas têm jogado... Não é small ball, aquilo é midget
1: ball, autenticamente. Os se bem a defender o Zion. Eu pensei, o Zion tem 2 metros e para jogar a 5 é baixo mas mesmo com aquela equipa e com o Tucker a equipa foi bastante foram bastante equipa na defesa e compensavam bem portanto safaram-se muito bem e o Tucker não deixa de ser um bom elemento defensivo equipa e e eles querem
2: trocar o capela portanto eles estão a preparar aí qualquer coisa eu acho que tem a ver com isto, cada vez mais separar os minutos de utilização de Arden com S. Brook, jogarem menos juntos cada vez mais e jogarem o verdadeiro midget ball que eu acho que podemos batizar aqui o midget Ah. ball dos, dos os Rockets, que até agora só lhes deu vitórias
1: olha o Midget Ball, cá está foi para ficar, (risos) se continuar a dar vitórias este tema vai pegar (risos) (risos)
0: Ricardo, Filipe muito obrigado Terem vindo. Gostei muito deste lugar Obrigado pelo convite. Uh, Filipe, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar sobre
2: os meus. Esta dodges. é a altura para falar dos meus dotes Para contar aquela história que me contaste sim. quando sim. estávamos à espera para entrar. E quando meti os chutes <risos> no meio campo, essas coisas todas. Tipo, são boas.
1: Normalmente, normalmente se havia poucos minutos disponíveis para o tempo de glória, não é? E às vezes. <risos> uh, com, às vezes com a pressão era... saíam um tijolo ou um era mal. Apesar de tu nos treinos ou saber, porque eu acompanhava os treinos e tirava <risos> fatiga, tu lançavas bem. Mas às vezes as coisas não corriam bem. E é a imagem que fica. Bento Simba também lança destra... bem. Eu e o Bento somos muito parecidos. Somos canhotes, não sabemos lançar triplos. É somos muito parecidos. Tínhamos era que arranjar espaço para os. Carla Aschins tens. Não,
0: não, não. não. Okay. Malta. <risos> Malta, obrigado. Desculpem desculpe, não... quem não. Uh... Aliás, desculpem uh, a quem eu não consegui fazer as perguntas que tinham aqui, aqui à volta, mas já estamos mesmo a ficar a ser tempo. Não se esqueçam, se não ouviram a emissão desde o início, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, no Spotify, etc. Deixem as trelas e críticas no iTunes e, como sempre, só críticas positivas. As negativas, pá, guardem para vocês. Não vale a pena estarem aqui. Uh...
2: Mandem por e-mail para o jornal. <risos> Sim,
0: exatamente. Uh, antes de ir embora, queria só, queria só fazer aqui uma ressalva e agradecer ao Tomás... Santos Oliveira, que me enviou a mim e ao Ricardo uma carta onde expressava todo o seu amor pelo basquetebol. Mais muito obrigado, a sério, obrigado. Espero que estejas aí a ouvir isto. Se não tiveres, uh, vou-te responder ao e-mail. Eu e o Ricardo também, de certeza. Muito obrigado e espero que... Espero que estou, agora, estou a contar com uma carta pelo menos todas as semanas. Posso deixar uma palavra <risos> para o Podes demais. deixar, claro que sim, sim.
2: muito obrigado pela tua carta. Uh, mais do que o facto de ele dizer que era, uh, jogava futebol e, e gostava de futebol e agora está a pôr em causa... Uh, o seu, seu f... amor. Uh, o seu... <risos> não é o seu amor, é o, o, o lugar de destaque do futebol nessa, no, na sua lista de gostos, na, na, no seu topo da, da lista de, de desportos favoritos. Uh, mais do que tudo isso, que eu queria valorizar e agradecer ao, ao Tomás é o facto de, uh, no, nos tempos atuais, alguém perder um bocadinho do seu tempo para uh, dedicar umas palavras de, de ilusão em relação a outras pessoas. Isto não tem a ver com o facto de ser connosco ou não. Uh, hoje em dia as, as redes sociais legitimam os justiceiros de teclado, como como eu costumo dizer, e por isso é que eu já saí do Facebook há algum tempo, porque as pessoas destilam ódio com muita facilidade. É muito fácil apontar o dedo e falar mal, não é? Já não sei quem é que dizia que... Uh, é muito fa- uh, o, o ser humano uh, era o que fazia mais facilmente, era apontar o dia já não, já não me recordo, não, não, não interessa agora mas um, é muito mais difícil reconhecer um semelhante e, e, e elogiar e perder algum tempo uh, uh, para dizer alguma coisa de positivo e o, e o Tomás perdeu esse tempo, perder entre aspas uh, e isso para nós é o melhor reconhecimento que nós podemos ter portanto um grande abraço Tomás, obrigado pelo, pelo tempo que perdeste, mas obrigado pelo carinho que nos dedicaste e, e pela Força que nos dás para nós continuarmos aqui a uh, insultar-nos todas as semanas. Mas eu não sei como é que era isto. <risos> uh, <risos> Estou
0: a obrigado uh, A Tomás e a todos os outros, muito obrigado uh, e voltamos a ver para a semana num episódio como sempre, será muito especial. <risos>